0: ¡Anime en Pánico, el único podcast en Latinoamérica que te hace un musical de entrada por Navidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Bienvenidos chicos, chicas, renos y Grinch! ¿Cómo se la pasaron en su Navidad, editor? Primero que nada,
1: ¡Feliz Navidad en Pánico! ¡Feliz, ¡Feliz con Navidad!
0: Espero que ustedes no hayan estado en Pánico. <risa>
2: Yo me la he pasado muy bien. Me siento muy jingle bells all the way. If you
0: know what I
1: mean. <ríe> ¿Por qué sientes que hay un contexto bien oculto ahí? Uy,
0: sí, porque, porque voy y te observas cuando duermes. Y te mira al despertar.
1: Uy, ¿cómo recalentado? <ríe> ah, la magia del recalentado.
0: No puedes olvidarte. Uy, va, la canción ya se me olvidó.
1: No puedes
2: olvidarte, procede a olvidarse. ¿Sí?
1: Contradictoria, ¿no?
2: Paradójico Esencial, mi querido Watson
0: Ahora, quiero revelar un secreto Que ustedes no saben Y es que, tú que nos escuchas
1: Así es Estás tú. en el
0: futuro Y nosotros en el pasado
1: ¡Duró, monstecado!
0: Este podcast ha sido grabado Antes de
1: Navidad No te lo esperabas, ¿verdad? No sabemos.
0: Así que, ¿tú cómo te esperas pasar tu Navidad?
1: Eh, um, yo espero pasarme esta Navidad como, como la Navidad soñada con, con mi bonito editor Samal, al cual amo profundamente. ¿Qué lo que? Con mi mami, con mis tíos. Maratón de películas, ponernos pijama y no salir en todo el día. Pero puedo decir que mi milagro de Navidad ya pasó. ¿Ay, cuál fue? Oficialmente de of Legends.
0: <risa> ¿Es en serio?
1: ¿Es en serio ya no juego, LOL? ¿Por qué? Encontré otro juego. ¿Cuál? Y ya no... Ya no he visto League of Legends en mi vida. Ya dejé Lolcito.
2: No, hombre, sí, sí. sí Me consta. He visto un cambio en la vida de Void desde el Yo no voy de
1: desinstalar Lol porque ya siento que me está ocupando espacio. ¿Qué juego fue? Wild Rift <risa> Uf,
0: ah, Ok, contexto para la audiencia. Wild Rift es League of Legends. Pero para la celular
1: Pero no es lo mismo. Se siente como un juego completamente diferente. Y no soy infeliz.
2: Todo lo que yo ranteé y podcast pasado de League of Legends no le pasa a Wildrift.
1: No, es buenísimo, de verdad.
0: ¿Me refrescas a la memoria de qué fue lo que te, que, que te quejaste de League of Legends en la pasada?
1: El techo y
2: el suelo de jugabilidad. Eh, la accesibilidad de, de juego.
1: El lado azul y el lado rojo.
2: Sí. Eso no lo dije en el podcast pasado, pero pasa algo. Es empezó episodio navideño, pero estamos hablando otra vez de videojuegos, perdón.
1: En League of Legends... Es que es mi milagro, yo, era
2: algo que no pensamos que iba a pasar nunca. De hecho, a Void la consta, desde que me empezó a hablar de League of Legends, yo tengo esta específica queja. En League of Legends es un juego de 5 contra 5, ¿va? Hola, gamer. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! No volveremos a ese, a ese círculo vicioso. <ríe> Son dos equipos, uno azul y uno rojo. El azul es un mapa cuadrado, ¿va? Pero que tiene... Básicamente tres caminos principales. De mitad a mitad y por los lados, va arriba y abajo. La cosa es que los que el equipo azul empieza abajo y te intenta de de derribar el nexo o la base enemiga que está hacia arriba. Ajá. Y el equipo rojo desde arriba baja para destruir el nexo enemigo abajo. Y yo siempre he dicho que el equipo rojo está en desventaja porque ve menos en su pantalla al estar caminando hacia abajo. Porque la cámara de League of Legends está... Arriba del personaje y tilteada un poquito como hacia atrás, hacia abajo. Entonces ves más hacia arriba. Y el equipo rojo siempre está en desventaja. Y lo que yo le he dicho hoy siempre es... ¿Por qué no simplemente el equipo rojo, la cámara, se gira para que todos tengan la misma perspectiva?
0: Eso sería un problema gigante para ellos. Wild Rift
2: arregló eso, coño. En Wild Rift te metes en el equipo rojo y ves la cámara dar vuelta. Uh -huh. Automáticamente todos tienen la misma ventaja de visión. Y yo, en mi es como, como si hubiesen respondido mis oraciones. ¡Wow! ¡Madre! Y otra queja que yo tenía. En LOL no empecé los campeones se mueven muy lento. En Wild Rift se mueven súper rápido. Los controles son más intuitivos. Los ítems se entienden más.
1: Las partidas son más cortas. Wild Rift es lo máximo. De verdad, de verdad. No, no es por promoción. No nos están pagando por esto. Yo me estoy divirtiendo mucho más en Wild Rift que en el olcito y se ve y, mucho
2: mejor, muchísimo mejor que el PC.
1: Y chinguense esta, una manca como yo ya es oro 3. En cinco días. Ah, no mames. En serio, soy oro 3 en 5 días. Y eso que no estoy jugando, así que tú digas mucho. Porque pues no tengo mucho tiempo. Me estoy jugando una ranquecita <risa> de vez en cuando y sí. ya soy oro 3. Si pudiera jugar mucho, ya estaría en platino. Ya tuve. Yo mami. soy manca con ganas. Hay una skin especial de Evelyn.
0: <risa> sí, lo sé. La, claro que la conozco. Claro Está que la preciosa, conozco, el, sí. Y me encanta, güey. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque está... Ese vestuario que está para Wild Riff de Evening exclusivo es eh, una una adaptación de un vestuario que utilizaron las Girls' Generation, un grupo de K-Pop asiático, ¡No! para este un video llamado Genie.
1: ¡No! Ajá, y esta es otra cosa. ¡Esta es otra cosa! Chido! En LOL solo puedes obtener unas skins que se llaman victoriosas y si llegas a oro o más en una season y no hay uh -huh. otra forma de conseguirlas. Aquí puedes conseguir las skins victoriosas farmeando clasificatorias, pero cuestan como 20.000 puntos.
0: No, también desde el año pasado o antepasado.
1: ¿Qué? ¿Puedo tener Borgana victoriosa?
0: Sí, pero tienes que jugar un chingo de Rankeds.
1: Ah, no, olvídalo. Y live.
0: estresarte en el proceso.
1: Es que aquí no, no eh, es, eh. es interesante. Cuando juegas una clasificatoria lo LoL siento que pierdes como una hora de tu vida si perdiste. Aquí si pierdes, nada más perdiste 15 minutos.
0: Bueno, eso sí. Pero
1: ese fue mi milagro de Navidad.
0: Ok, ok, se escucha interesante. Fíjate que yo, un juego más o menos parecido que he querido probar es el de Pokémon Unite, que es básicamente un LOL, pero para ah, su ah, hecho. De Pokémon. Un sí, el... no, Poké LOL. Antes el lo Pokémon. De hecho, llegué. De, llegué al rango más alto de esa madre.
2: No manches. No me sorprende en absoluto.
0: Llegué al rango más alto de esa madre. No, no es cierto, no llegué al más alto. No, no es cierto, no llegué al más alto. Al que llegué más alto fue el del BCG, y que era este Master Ball me acuerdo en qué posición estaba en mundial, porque ya cuando llegas a Master Ball ya no o sea, por ejemplo, es como como LOL, ¿verdad? que tenemos oro, plata platino y puedes decir, ah, bueno, yo soy, no sé platino 4 o algo así pero en, en Pokémon Unite igual que en LOL, cuando tú llegas a Challenger en LOL o en Master Ball en Pokémon Unite, ya no hay rangos ya no hay Challenger 1, 2, 3 no, ahí es tu posición mundial con respecto a todos los demás Uh -huh. es, es, este, ya, porque ya estás entre los mejores del mundo, ya no hay divisiones, ya es literalmente tu, tu posición con respecto a todo el mundo. Entonces, este Masterboard sí si llega a estar como entre los que fue dos mil mejores del mundo, pero en el de BCG. En el de BCG, hablo del BCG, porque Pokémon Unite funciona creo que diferente, no me acuerdo. O funcionaba igual. Mira, ya tanto que no lo juego que no tengo ni idea, pero algún día me gustaría retomarlo, porque es como LOL de Pokémon, menos estresante y más corto, así que cumple todas las características que acabas de mencionar. Jefe, yo tengo una pregunta para usted y una sugerencia para
2: Void. ¿eh? Dígame. Un día usted se deja que... Mire, bueno, antes de eso, hay un podcast muy cool que se llama Anime en Pánico, ¿verdad? Ajá. <risa> Y en ese podcast a veces traemos invitados bien geniales. Y me gustaría extenderle la invitación para un día entrevistarlo. Tal cual en una entrevista sobre el mundo de Pokémon. Sobre todo la escena competitiva gaming de Pokémon. Que nos cuente unas anécdotas. ¿Cuál es el pero, pero, mindset? ¿En serio? Sí, en serio. Un episodio. Ah, okay, okay, okay. Entrevistando a usted de sus experiencias. ¿Cuál es el mindset de un jugador competitivo de Poké? ¿El por qué se metió al mundo del Pokémon? Y así. Creo que es inter... ¿Qué usted dice, Boyd?
1: Me encantaría, me encantaría por supuesto ay, que ay, sí. no sé entiendo si mucho lo dice, de Pokémon le, y tal le vez ese entender. tipo de
0: cosas, pero pues si tú crees que eso puede ser interesante por mí encantado que lo que lo
2: los dejen aquí en los comentarios y si no podemos dejarle una encuesta a los patreons para que elijan si ese tema les interesa lo suficiente para que lo hagamos un podcast ¿Me date? una entrevista a panic sobre su mundo como pro player de Pokémon sí de competición es que cada
1: cuánto podemos mm. tener un pro player cerca
0: ¿Verdad? De, o sea, de uh. hecho, de hecho la, bueno, contexto un poquito para la gente. Yo estaba rejar metido en el mundo de Pokémon competitivo durante varios años. De hecho, no puedo revelar mucha información porque pues ahí ya me doxeo completamente. O sea, tanto en dónde he vivido, en dónde no he vivido, qué ha pasado con mi vida y todo. Entonces, por eso no hay muchos detalles, pero sí fui famosillo un poquito en el mundillo, tantito. Y este... Humildad. Y aparte de eso, pues sí, 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 gané varias cosas. Y de hecho, la primera fue la primera vez, no, o fue la segunda, fue la segunda vez que vine a Estados Unidos fue porque vine para los torneos básicamente de, de poke. El champion. Estaban regionales norteamericanas y toda la cosa. Tenemos un orgullo latino aquí de Pokémon Competitivo. O
1: sea, si ¿sí estamos trayendo gente con orgullo latino...
0: ¡Orgullo! No, güey, no, wey. ojalá, güey, no, no, nunca. Es que, es que en ese momento que... Ay, es que esto ya es demasiado, no... Uh, digamos que vamos a cerrarlo en que en ese momento no había un sistema de puntajes definidos en, en Latinoamérica, ¿vale? Y los puntos que daban para poder pasar a la mundial eran muy pocos. Así que solo te quedaba venir a Estados Unidos para tratar de completar los puntos para irte a la mundial. Desgraciadamente no pude completar los puntos la vez que estuve más cerca, el año que estuve más cerca de clasificar. Sí me quedé un poquito eh, todavía lejos. O sea, me faltaron poquitos puntos, pero, pero sí era todavía algo considerable. Uh, y los puntos los obtienes pues ganando torneos O quedándonos en los, en los primeros lugares Entonces este, lamentablemente no, no pasé la mundial Pero sí estuve cerca Sí, sí, sí estuve cerca A menos con eso me voy con, la, con lo entendido Y la verdad es que me hubiera encantado Seguir en el mundo competitivo de Pokémon Pero pues uno tiene una vida ¿no? y Luego un canal de YouTube y todo eso <risa>
2: Vamos a dejar el resto de la historia para el podcast entrevista. Sí, 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 sí,
0: sí, me parece bien, me parece bien. Pero, Panic, ¿cómo quieres celebrar tu Navidad? No, pues, yo quiero... Mira, llevo ya varias Navidades que literalmente lo que hago es... Ese día lo reservo para estar libre, o sea, es decir, no usualmente no trabajo, y si lo hago es en la mañana, de las cosas, ya sea del canal o de otra cosa, y el resto del día lo que hago es que me pongo a ver una serie a elección con mi esposa y comemos comida chatarra todo el resto del día, ya sea pizza, ya sea, este, no sé, um, ramen, ya sea, bueno, eso una no es chatarra, porque el ramen de aquí es muy bueno, pero, lo que ya les comenté que tan bueno es el ramen de acá, sí, <risa> les,
2: les he contado no. que todo... Es bueno, bueno, sí. bueno y caro, caro, caro. Pero llena, llena, llena. ¿Lo, ¿Lo he hecho en el podcast? ¿Lo he hecho en el podcast? Sí, lo contaste en el podcast. Sí, no me acuerdo okay. en qué episodio, pero estoy seguro de que alguien como Ben Ben nos va a decir en cuál.
0: Ok, tiene trocitos de bambú, lechuguita, maicito, champiñones, este, una salsa de ajo que está buenísima, este, pedazos de alga. bicha <ríe> ramen es re bueno, re bueno, coño. Y, y bueno, y nos ponemos a ver una serie de elección, de, de ¿no? Creo que un, una Navidad vimos de Mandalorian. Eh, todo de golpe. Uh, ay, ay, sí. Y, eh, otra Navidad, no me acuerdo qué serie vimos. Vimos una que ella me pidió, pero no me acuerdo cuál había sido. Ay, Dios. Bueno, el chiste es que cada Navidad seleccionamos una serie como por anticipado. Y esta Navidad, esta Navidad... Yo no lo propuse, mi esposa me lo propuso. Ok. Quiere darse la tarea de ver mi anime favorito. ¿Van a ver Tengen
2: Top Lara? Todo
0: el día Tengen Top Lara. Tratarlo de ver de una sentada. No creo que lo logremos, pero lo vamos a intentar.
2: ¡Wow! Una maratón de Tengen. ¡Wow! ¡Qué bonito!
0: Sí, sí, sí. Es que
2: sí un poquito larguito. No no tanto, pero sí un poquito larguito. 26 episodios. Ah,
1: pero cuando el anime te gusta ni te pesa.
2: Sí, pero para nosotros que ya estamos viejos, 26 episodios de una sentada fue el... Sí, no,
0: 26 episodios de una sentada así no... Habla ya por no ustedes, es algo Yo natural, todavía estoy que... con
1: la chaviza.
0: Sí, 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 ¿no? A ustedes que son jóvenes, bueno, para ti que nos escucha que estás un poquito más joven o más bien joven, no, ya ni sé. Tú aprovecha tu juventud y vete los 20 episodios de un anime en un solo día. Pero bueno, ya cuando esté más grande Ya te va a dar sueñito, vas a estar como Como está tu papá cuando le pones este La tele en un documental, vas a estar de uh, Qué real después de un rato, güey no, es que eso es normal, güey. Eso es lo normal, sí. güey. Tu mente, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Una vez lo analicé, porque eso le pasaba tal cual a mi padre también,
2: güey. Uh -huh. a que también tú pasó. lo
0: dejabas y aunque la serie estuviera muy interesante para él, eventualmente se quedaba dormido. Y ahora me pasa a mí y lo entiendo. ¿Y sabes por qué lo entiendo? Porque todo el día está, todo el día estás trabajando, viendo por sí. cosas, solucionando, resolviendo, como, como <ríe> le gustan los TikTokers. Panic Andas resolviendo y llega un momento donde tu mente está tranquila. En paz, puedes prestar atención a una sola cosa y como que me apagas el cerebro. Y tu cerebro ya está tan acostumbrado que cuando haces eso es cuando ya te vas a dormir que te apagas, güey. O sea, sí. te vas. O sea, el prestarle atención a una sola cosa en tranquilidad te, te hace sentir ese placer de estar quieto. Sí, o sea, sí es placentero, sí es bonito, pero al mismo tiempo... Tú se dice, dices, ah, y es momento de mí Sí, sí, sí. Entonces, este, te apagas, güey, te apagas. Entonces, eso noté mucho la diferencia entre los jóvenes y ya cuando estás más adulto. Que sí te cambia, güey. O sea, sí te cambia la costumbre de... Sí. A la hora de, de sentarte y ver algo, ¿no? Y estar quieto. tú si no se duerme Entonces, trabajando, es... ¿qué no va a ser dormido se descansando?
1: ¡Ya no se exhibiste! Sí.
0: <risa> Mira, a mí me pasa también con mi esposa que luego... Nos sentamos un rato en la cama, nada más yo hacerle cariñitos en, en, en la cabecita. Mientras vemos algún TikTok o algo... Te aseguro que menos de 10 minutos después vamos a estar dormidos. Eso es muy bonito y muy romántico. Sí, pero mi tiempo es como de, pues no era la idea. O sea, íbamos a hacer cosas, íbamos a estar, nada más nos tomamos un break tantitito y ¡pum! nos perdimos.
1: Ay, sí nos pasa.
0: Sí. sí, sí pasa. Esto era real. Bueno, ahora sí. Sí, entramos al tema. Vamos, ¡Ah, lío! Pero una cosa antes, este tema fue dado por los Patreons, los cuales votaron entre cuál sería la temática para este capítulo. Y las opciones fueron nuestras secuencias navideñas favoritas. Supongo que era de anime, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué capítulos, qué episodios de anime nos han gustado más? Uh, de una vez te lo digo, así me puedes hacer resarjar ese tema. Episodio 9, 19 de Toradora. Ya lo sabíamos. Lo
1: sabíamos. Y la gente que te sigue lo sabía. No, creo que le hice un video. esa <ríe> ah, <sí. ¡Mosa>
2: madre. <ríe> ¿Tienes uno favorito, güey? Ahí rapidito.
1: Por tu culpa, la película de la desaparición de Harry y sumilla. Claro que sí.
0: Qué coincidencia.
1: Por tu culpa, o sea.
0: Y supongo que para editor también es esa, ¿no? En película sí. Ahora, Nuestra Navidad, al segundo tema, para volviendo a lo, en las opciones que tuvieron los patrons este, el segundo fue Nuestra Navidad Más Feliz Anécdotas Personales Divertidas y Raras de Navidad. Y la última opción era respondiendo preguntas de los fans, lo que sea que ustedes quieran preguntarnos. Así que, señores, pueden preguntarnos lo que ustedes quieran otro día, porque hoy vamos a contar nuestras anécdotas favoritas y más felices de nuestras navidades. Prepárense para un viaje en todo lo que tiene que ver con nuestras memorias pasadas. Los flashbacks antes de la pelea con el boss final. Todo lo que fueron nuestros momentos felices. Y ver a Boyd, editor y panic chiquititos en sus mentes. Porque se viene la dicha, la tristeza, la felicidad navideña. ¿Qué es la Navidad? Y muchas gracias chicos de Patreon que nos votaron por esto. Y yes. también un saludo personal porque ya tenemos Apóstol del Pánico, que es el rango más alto. Apóstol no, del Pánico. ¡Cachín, Ching, ching, ching. ridak Porque así nos pidió que lo llamáramos. Ridak, muchísimas gracias por haber estado en ese tier y una feliz Navidad para ti también. Ridak, un súper abrazo. Pásala bonito. ¡Ay, no es el único! Porque también tenemos a Sandra Medina que se acaba literalmente Brazo. de unir. ¡Muchísimas gracias, Sandra!
2: Muchísimas gracias, Ridak. Y a ti, Sandra, por justo ahorita volverte a Postos del Pánico. Para ambos, en este momento, en la versión video de YouTube está apareciendo una animación súper especial solamente para ustedes dos.
1: ¡Brazote consensuado, claro que sí! ¡Para ti hasta donde estés en esta Navidad!
2: Ambos le mandamos un súper abrazo. Ambos les deseamos una muy feliz navidad y un increíble año nuevo.
0: ¡Ya cada vez somos una familia más grande!
2: Ya pronto nos vamos a poner en contacto con ustedes para que nos digan qué episodio de anime cada uno quiere que nosotros veamos. Y también para agendar la sección en vivo de preguntas y respuestas exclusivamente con ustedes dos. Porque hasta ahora son los apóstoles del pánico. Y también para ustedes geniales agentes del pánico, en este justo exacto momento está apareciendo una animación en la versión de video de YouTube
0: con sus preciosos nombres. Y también para los demás chicos que nos han apoyado mucho en el Patreon y sobre todo a todos ustedes y cada uno y a ti, a ti, sí, tú, una feliz Navidad.
2: Feliz Navidad.
1: Muy, muy feliz Navidad. Espero que
0: la hayas pasado muy bonito. Ahora sí, ¿Pelips? comencemos con este tema y yo creo, yo creo... Que la primera pregunta iría para Void. Ah, mi no es estimada. Día. La voz de Mi Boyd. navideña Void. <ríe> si tú recordaras en este momento tu infancia. <ríe> padre Void. Y tuvieras que elegir un, una Navidad que haya sido la más feliz, ¿cuál sería y por qué?
1: Ay. Tengo demasiadas navidades felices. Yo creo que no podía Ay, escoger solo una. Creo que serían todas esas navidades que pasé con mi familia. Porque todas estuvieron llenas de amor, compañía, chismecito, fiesta. Que nos durmiéramos nosotros en la silla mientras los adultos seguían celebrando. Pero lo más bonito era cuando abríamos como que todos nuestros regalos al mismo tiempo. Y nos poníamos a jugar. Porque me acuerdo que tengo más primas que primas. Entonces casi siempre nos regalaban como muñequitas o cosas así. Pero por ejemplo a mí me regalaban una muñeca y la cocina de la muñeca. Y a mi prima le regalaban una muñeca y la recámara de la muñeca. Entonces, movíamos los sillones de la casa de una de mis tías y teníamos un montón de espacio. Con sábanas hacíamos una casa y armábamos toda una casa de muñecas con todo lo que nos habían regalado. Y mientras los adultos iban a dormir en la mañana, nosotros nos pasábamos todo el día jugando y comiendo tamales.
0: ¡Ay, qué lindo! Las
1: mejores, las mejores navidades que tuve fueron esas.
0: ¡Chique, chique! Pánica, ay qué chique -chique. bonito! Entonces fue como un conjunto de todas ellas.
1: Sí, es que realmente de chiquita de chiquita fueron esas.
0: Y en tu caso, editor, ¿cuál es tu Navidad de la infancia eh, que más recuerdas con más cariño? Ah, Yo sé que por ahí hay al menos una historia muy interesante. Ah, sí, sí que sí.
2: ¿Y que chi. Curiosamente, las que más entrañables son para mí fueron ya un poquito de adulto. Pero creo que una de mis navidades favoritas... Voy a decir las anécdotas rápidas, ¿va? Eh, mi abuelo, que en paseo en cáncer, tenía una finca donde mi familia íbamos todas las Navidades y Semana Santa... Entonces, al igual que voy, voy a hacer una, una amalgamación o una combinación para no haber podido ir con ja, farsas mamalonas. De... Donde íbamos a la finca de mi abuelo, estábamos toda la familia, todos los primos, todos los tíos. Mi, abuer... mi, mi, mi abuelo ¡Mmm! masacraba un cerdo y lo cocinábamos. Era muy gracioso ver a mis tíos que les dolían las muñecas exprimir naranjas para marinar el cerdo. <risa> <risa> donde íbamos a la playa. Un día, vamos a ir a, eh, un día íbamos a la playa porque estamos cerca de la playa y al otro día estamos comiendo lechón asado eh, en la noche y luego estamos jugando las noches en el campo y así era bien bonito. Pero la Navidad más bonita para mí, y voy a hacer un poco de trampa porque es el Día de Reyes, aquí en, en Latinoamérica como que el Día de Reyes y Navidad es como la primera y segunda parte, ¿no?
1: Sí, sí, uno te trae ropa y otro te trae juguetes.
2: Exacto. El Día de Reyes para mí favorito. Porque en República Dominicana no se acostumbra a dar regalos en Día de Navidad, se dan Día de Reyes. En esos momentos, eh, esto me va a poner un poquito personal, mi mamá se había divorciado de mi papá. Eh, desde que tengo, desde que soy jovencito, tengo padrastro, que ese es mi, mi papá, es mi, mi, mi padre y papá, lo quiero un montón. Eh, un amor pero, de persona. Sí, pero en ese momento mi mamá estaba recién divorciada y nos habían embargado todo en la casa. Todo, todo. No teníamos un solo mueble. La el, todo el apartamento donde vivimos, que era un poquito espacioso, pero eh, porque era de mi mamá, estaba totalmente vacío. Y apenas teníamos siquiera para comer. Y yo de niño no entiendo estas cosas. No entiendo es las cosas adultas, ¿no? Y yo me la pasaba con mi mamá, no, que quiero juguetes. Ya vienen los reyes, ya vienen los reyes, me van a traer muchos juguetes. Y mamá, esto me lo cuenta ella de adulta, estaba todo... Toda triste porque pues su hijo, que ella quiere mucho, no va a tener juguetes. Ni siquiera tiene coca comer ese día. Por cosas del destino, o por cosas de Dios, como ella prefiere pensar y yo también. Alguien le dio, digamos, unos 10 dólares, 20 dólares. No le dio nada, poquito dinero. Y ella se fue. Me dejó con mi abuela. Y se fue a una... En, en México se considera tianguis, pero digamos un mercado de abarrotes. Donde venden de todo. Y se gastó los 20 dólares comprando juguetes de a peso. De los más baratos posibles. Y cuando yo me desperté en de Reyes, toda la sala de la casa, donde se supone que hay sillones, televisores, mesas, muebles, todo donde no había nada, estaba lleno de juguetes, de esquina a esquina. Dados, bicicletitas, soldaditos, carritos, pero todo estaba lleno de juguetes. Y es el día más feliz que yo he tenido como niño. Con mi mamá así, como de, de cosas de Feliz Navidad y cosas así. Mi mamá estaba toda llorando, hablando con, con su amigo ahí en la sala mientras me veía a jugar. Y en mi vida había estado con una ilusión de niño tan increíble como de
1: ¡Los reyes sí existen! ¡Me llenaron toda mi casa de juguetes!
2: Sí. Y a partir de ese día me prometí a mí mismo. Ya Bueno, no a partir de ese día, ya cuando me enteré que fue mi mamá, que los reyes no existen. ¡Spoiler! Eh... ¡No les así eso! <risa> Yo me permite a mí mismo que si tengo hijos, un día voy a hacer eso. No me voy a dejar que me embarguen.
1: Ah, ok, ok. Pero voy a
2: sacar todos los muebles de mi casa un día, los voy a mover para un sitio y les voy a llenar la sala de juguetes de a peso. O lo, o lo que mejor que se pueda para que para llenar el espacio, ¿no? Porque esa, esa magia que yo sentí me encantaría que cualquier persona en el mundo pueda sentirla. Porque se sienta como un milagro navideño bien bonito.
1: Y los papás de verdad te hacen un esfuerzo superhumano.
2: Sí. ¿Y tú, Panic? ¿Cuál es tu
0: Navidad infantil favorita? Fíjate que yo tuve la ventaja que mis tanto de padres, de parte de mi familia paterna como de la materna, nos juntábamos mucho en, en Navidad. Éramos, o sea, siempre fuimos como familias como que muy unidas. Y, y yo recuerdo que en Navidad eh, se repartió, por ejemplo, en la familia paterna era una, y también en la materna, era una costumbre repartirnos, este, que los tíos le dieran... ...juguetes a los sobrinos... ...o sea, les dieron un, un presentito... ...un detallito por ahí... ...entonces, este... ...usualmente... ...me acuerdo que por ejemplo... ...en, el, en la casa materna pasaba en cualquier momento... Del, de, ...de la noche... ...pero en la casa paterna... ...dábamos una hora en específico... ...en donde todo el mundo se reunía... ...en una de las salas que tenían dentro de la casa de los abuelos... ...y ahí se turnaba, ¿no? Es como de... ...ahora, este... ...se ponían todos los regalos de todo el mundo... ...de todo el mundo... ...se ponían bajo el árbol... Y alguien decía, este... Um, por ejemplo, el tío tal hoy le toca darle a la sobrina tal, ¿no? Y entonces... Y, y, y todo el mundo se iba con regalo. O sea, pero no uno, no uno. Los tíos le compraban a cada uno de los sobrinos, ¿no? Y tenemos cinco tíos, así que estaba... Era todo un evento. Eh, sí, sí, era todo un evento. Y tenemos cinco tíos, así que todo el mundo salía bien regalado. Y era muy bonito, porque... Pues, pues ahí, este, pues aparte con los primos, estrenando los juguetes que apenas estás, ten, este, sacando, está, este, estaba muy padre, ¿no? Y luego sabiendo que esa noche aparte iba a llegar, este, eh, en ese momento era el niño Jesús, porque eso es Venezuela. Entonces, eh, era, era entretenido. Y también por el lado materno, se hacía lo mismo, pero no pasaba exactamente en un momento. Ahí más, el, el punto era la cena, el punto ahí era la cena. Uh, que je, je, hablando de eso, yo me acuerdo mucho que una vez una tía se esforzó, se esforzó bastante. En ese momento yo era fan de Pokémon, ¿vale? Pero también me gustaba más o menos Digimon. De hecho, me gustaba bastante Digimon. Y una tía me compró todo un set de minifiguritas de Digimon. Uh -huh. Que de hecho, si las tuviera el día de hoy, serían carísimas, porque fueron de la primera generación de Digimon y eran originales. Y, y yo dije, ¡ah! ¡Los Digimon! O sea, y vi la cajita y dice, no me gustan las minifiguras. <ríe> y yo de, Ay, sí y yo de la cara mi tía así como toda aguitadita Toda así triste Y yo hasta de grande, ¿no? Dije... Ah, mierda, la cagué <ríe> Pues hasta todavía que se esforzó En encontrar mis pinches Digimon Pero hablando de Digimon Precisamente porque todo esto está vinculado Toda esta trama es un enmanagerío Que preparé para el <risa> momento Porque ahora sí va el momento Resulta ser... Que cuando ya dije, era pequeño, yo era fan de Digimon. Y tenía varias figuras de Agumon, de Greymon, de, de, de los demás Mon. Eh, pero cuando salió la segunda temporada de Digimon. Que fue Digimon 2 Adventures. Resulta ser que un personaje que me encantó, me fascinó. Que simplemente no, no, no podía dejar tener un favoritismo de niño por él. Fue uno que se llama Blackguard Greymon que era la copia malvada de, de Raymond que era el, como el final, el, el más poderoso de los eh, Digimons, de los buenos, de la primera temporada. Entonces, um, es ese, pero su versión mala en la segunda temporada, que al final ni era malo realmente. Pero bueno, el punto aquí... Solo era negro. Es que, sí, no era malo, solo era negro.
1: No porque eres fat, porque tú
0: yo quería, yo, yo rogaba por un Black, White, Green, ¿vale? Ahora, quiero que seas consciente de que estamos en Venezuela en, proba en los años 90, ¿vale? A finales de los años 90. Y le escribes a una carta al niño Jesús que quieres un bicho, un pinche Digimon de una serie. No, 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 no que un Que casi demolio. se acaba... <ríe> no, 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 bueno, tú deja eso. Pero de una serie que se acaba casi de estrenar. ¿Vale? Y que aparte ni siquiera es uno de los protagonistas. ¿Date? De una serie japonesa en los 90 en Latinoamérica. Y aquí te va el spoiler. Yo ni siquiera sabía si existían figuras de él. No había... Nunca había una publicidad, una promoción, nada. Yo solo quería una figura de ese bicho. ¡Ella! <ríe> ¡Qué curiosa elección de palabras! Y la cosa es que va el día de mi... de, 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 de Navidad... Yo abro el, el este mi regalo y hay una figura original en japonés de Blackwater y Monroe. Tú diciendo que eres ateo. <risa> no, no, o sea, genuinamente el shock fue tanto que lo recuerdo incluso hasta el día de hoy. Porque dije, yo dije, yo pedí algo que ni siquiera sabía que existía, ¿vale? Y ahí estaba. No mames, esa cosa la conservé durante años, años me conservé esa cosa. Lastimosamente no me la pude llevar a México ya cuando era más grande. Y ahorita busqué esa misma figura. Hace poco en internet está en 600 dólares. Esa misma figura, fuera del empaque.
1: ¿Y qué hiciste con ella?
0: Este, Se la regaló a un primo porque es que hazte cuenta que cuando nosotros nos fuimos de Venezuela... Fue en un proceso muy rápido porque fue en el 2004, eh, para los que son, sean venezolanos más o menos deben saber, que fue cuando pasó lo de Altamira, cuando pasó lo del Puente Llaguno, cuando fue el referéndum revocatorio. O sea, fue una periodo de inestabilidad política y de muchas muertes y muchas cosas que pasaron en Venezuela. Entonces, pues cuando mi familia se fue, fue de, de rápido. Entonces, lo que teníamos allá, pues lo tuvimos que dejar, ¿vale? Entonces, nada más nos llevamos ropa y lo esencial y ya. ...cuando fuimos a México, así que pues perdí esa... ...esa figura, pero por eso... ...la he querido de hecho volver a comprar, pero está demasiado cara. Entonces no, no me he dado la... ...la verdad es que no, no, no me... ...no me quiero gastar tanto dinero en... en un gustito. Pero si algún día... ...tengo dinero y me sobra definitivamente... ...la, la compraría, ojalá y no esté... ...tres veces más cara, ¿no? Porque ya, ya hace como... 20 años que esa madre no se produce. Pero yo no tengo... ...y ya, ya más grande, lo primero que pensé es... ...yo no tengo idea... ...cómo mis papás... Pudieron conseguirla. De verdad, no tengo la más remota idea. Entonces. Fue el niño Jesús. Eh, lo, que hice, <ríe> lo que hice fue ya, ya además, antes de preguntarle a mi mamá, así, ¿Ah, tal cual, ma, yo me acuerdo que tú de pequeño me regalaste esta figura. De hecho, se lo pregunté no hace tanto, realmente, hace como 5 o 6 años. O sea, ya teniendo 30, estoy hablando de a los 24 años, que es grande, ¿no? Este, es que, güey, me estoy desviando de un tema para otro, ¿no? Pero cuando creces, cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, dices hace 5 o 6 años, se te hace un, hace un chingo, ¿no? Pues o sea, es como la mitad de tu vida. Pero ya cuando tienes, pues, por ahí de más de 25 o 30, dices hace 5 o 6 años, dices, ah, no fue hace tanto realmente, o se fue, fue hace un, unos añitos, ¿no? Entonces, este, pues bueno, o sea, yo no sé, yo me acuerdo y hace, ¿qué? cinco años? No más. ¿6? Coño, no sé. No, ¡Hombre! Hace, hace... ¡No, güey! Yo me gradué de la universidad hace 7 años. Sí, tú estás viejo. Sí, y yo me acuerdo y lo, lo, lo siento como que se hubiera sido ahorita, ¿no? Pero, pues, hablo ya hace siete años, ¿no? Entonces, por eso te digo, la, la percepción del tiempo cambia mucho cuando ya eres grande. Pero el punto aquí es, yo le pregunto de grande ya a mi mamá, es ¿qué? ¿Cómo consiguió esa figura? Y lo que me dijo fue, yo me fui a un centro comercial nuevo que se llama, creo que... Ay, no puedo, no puedo doxearlo. Me fui a un centro comercial <risa> nuevo y ahí pregunté tienda por tienda donde vendieran cosas de animes, de bichos esos, de toda la cosa... Hasta que uno me dijo, eh, sí, te, te, si lo encargas, te lo traemos y lo encargó y sí le llegó a tiempo, ¿no? Y este y así, pues me dijo, pues, buscándole, buscándole hasta que lo encontré. O sea, a lo que voy es, no se conformaron con, con, ay, no, esto está muy difícil, no está esto. No, fueron tienda por tienda, literalmente como en la película del regalo perfecto de Arnold Schwarzenegger. ¡Qué Ma buena
2: película! Sí. Y Void no la ha visto. Yo necesito que tú la veas. Es, ¿Sí? Es Schwarzenegger
0: siendo el espíritu navideño. Sí, necesito ver eso. Sí, es, es buenísima. De hecho, todavía me acuerdo. El, el, la figura que estaba tratando de conseguir era Turboman. Turboman. Y al final, él era Turboman. <risa> y al final era Turboman. No, está muy buena esa película. Sí. Ya le spoileaste el final, pero no. Tranquilos, aunque crean que les spoileamos el final, de eso tiene plot twist.
1: Es una peli de hace un montón de años. Si me la spoilearon es mi culpa.
0: <risa> sí Entonces la cosa aquí es que Así como en esa película fueron buscando Lugar por lugar hasta que consiguieron El bendito muñeco Y lo esperaron, y, o sea, hicieron todo Hasta poder conseguirlo, o sea no, no optaron por una segunda opción Es como, ¿quiere esto? Si existe lo vamos a conseguir Y eso, eso se me hizo muy bonito Muy muy bonito, muy muy bonito Tanto así que pues hasta el día de hoy lo, lo recuerdo Ahora Creo que fue la única vez que pasó <ríe> o sea, de, oh, Claro, Imagínate. siempre me regalaron Cosas que a mí me gustaban, pero creo que esa fue la única Vez que sí, 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 sí Exactamente lo que pedí Como lo pedí, así como si quieres verlo Um, un
1: día el universo estuvo de buenas Como
0: el niño que dice, quiero esto, así, así, así Y se lo dieron, güey, y por eso me quedé tan, tan impactado, ¿no? Ya me acuerdo que los siguientes años fueron Un, un kit de ciencias, fueron este, Otras cositas como Más sencillas, pero también era porque nuestra posición Económica había cambiado bastante precisamente Por la inestabilidad política que que vivió Venezuela después de eso. Y ya para cuando nos fuimos a México, nos siguieron los regalos, nos daban juegos de mesa, nos daban... Pero ya eran, eran cosas, este... o sea, sí, siempre había un regalito, siempre había un regalito, pero pues ya fueron más sencillos. Y está bien, o sea, porque ya estábamos más grandes. Este... Pero sí, sí me acuerdo de eso. Y otra Navidad me regalaron un Charizard que lanzaba bolitas de fuego. Wow, <risa> esos dos regalos son los que más me acuerdo de chiquito El War Green, sobre todo el Blackboard Grimón Y en segundo lugar el Charizard ¿Tú? Porque también igual fue un día que, que puse Quiero este Pokémon que bla, bla, bla. y ese sí estaba como un poquito más fácil de conseguir Pero aún así, lo, ahí lo tuve Y conseguido. sí fue feliz, o sea, sí, fue feliz. Sí. Y mis juguetes créeme que los trataba con mucho cariño o sea, yo sí fui un niño que no, no le pegaba sus juguetes porque le, le gustaban. O sea, realmente me gustaba mucho. Los desarmaba y los rearmaba, eso sí. Pero no los lastimaba. <ríe> y si sí era muy piqui <ríe> para que no se rayaran o algo así. Como lo son los adolescentes ahorita con las figuras. Y los hombres que compran figuritas de monas chinas. Oh, Dios. Me mordí la lengua. <ríe> este es... No me las... ¿Qué? ¡No me las rayes! <risa> también ahí, ¿no? Con mis juguetitos. Pero creo que es bonito, ¿no? Porque fue alguien que se esforzó mucho por ti y puso sus sentimientos en un regalo y eso siempre se aprecia mucho, 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 mucho.
2: Tus papis te regalaron lo que para cualquier otaku mayor de 30 años es su sueño de McDonald's. <risa>
1: Pero déjate de eso. Aparte, le regalaron una Navidad feliz. No es sí. tanto el regalo, sino es algo que siempre va a ir con él en su vida.
2: Sí, sí, claro. Esas, esas esas historias bonitas donde el regalo, la historia y la intención, los tres son 10 de 10
1: La verdad que
0: Y así fue. Pero bueno, y ahora para que la rueda del de ciclo de la vida continúe y nosotros viviremos y ellos contarán sus historias de Navidad, voy, te quiero preguntar. Cuando ya creciste, cuando ya fuiste más grande, cuando ya no había Santa Claus en tu casa, ¿cuál ha sido tu Navidad? Sí, así directo más triste o tal vez no la más feliz que hayas pasado. Diablo. <risa> Vamos un poquito fuerte. Si sí, no, está bien, ¿eh? No te preocupes.
1: Um, creo que estas... Es, eh, voy a decir dos. <risa> son cortas. Pero creo que las personas que ya son un poquito grandes y tienen la desafortunada situación por la que estoy pasando, es el hecho de que cuando tú... Uno de tus abuelos fallece, las navidades nunca vuelven a ser las mismas. Sí. Peor cuando nada más tenías a uno de tus abuelos vivos y era el que hacía que la Navidad tuviera sentido. No me quejo de las Navidades que tengo, pero desde que falleció mi abuelita como que ya no siento la Navidad igual. Porque mi familia ya no se reúne. Era algo que había estado hablando con Editor hace poco, que como que la mayoría del tiempo um, la gente se reúne en Navidad porque posiblemente es la última Navidad que vas a pasar con tu abuelita o cosas así. Entonces cuando la persona que los reunía pues ya no está, la familia ya no se reúne. Entonces desde que falleció mi abuelita y por el bicho del 2020... Mi familia ya no se reúne. Entonces, como que desde que llegó a editora a mi vida, son las navidades más felices que he vuelto a tener, porque cuando fallecí mi vuelta dejaron de ser navidades felices. Voy a ponerlo así. Ay, cocha. Y la otra. <risa> porque no, no quiero, no quiero llorar. Esta es una historia que tiene como que un, un trasfondo triste, pero un final feliz. Que lo que te dije, mi pequeño milagro de Navidad. Y ya lo había anunciado desde el podcast pasado. Y es que toda mi familia vive súper lejos. Editor puede confirmar que no tengo familia en el mismo estado en el que vivo yo. Toda mi familia se dispersó por todo México. Entonces mi abuelita y yo solíamos viajar a visitar a diferentes casas de mi tío. Porque antes las navidades, por ejemplo, le tocaba en la, una casa un tío un año. Teníamos un sorteo y se veía quién le tocaba la siguiente navidad del siguiente año. Y todos tenían, para que no fuera siempre en la misma casa. Entonces, eh, pues mi abuelita ya estaba grande. Mi abuelita ya tenía más de 60 años y yo todavía estaba como chiquita. Podía estar más chiquita de lo que estoy ahora.
2: <risa>
1: eh, me acuerdo que en ese entonces A uno de mis tías que vive en un estado que se llama San Luis Potosí, le tocó la Navidad En su casa y todos teníamos que ir para allá Mi mamá siempre ha sido la que trabaja Bueno, ahorita ya está jubilada y felizmente Sí, en la casita entonces ella no nos pudo acompañar esa Navidad. Y mi abuelita y yo, pues teníamos que ir a San Luis Potosí. Nos subimos al camión. Y cuando estábamos en el camión, mi abuelita se dio cuenta de que ya llevábamos como que un poquito más de tiempo en el camión de lo que debía ser. Y de repente va con el chofer y le dice que cuánto falta para llegar a la terminal. Y cuando está hablando con el chofer, se da cuenta de que compró boletas para San Luis de La Paz, no para San Luis Potosí. Entonces nos bajamos del camión y la verdad es que ya no teníamos dinero. No sabíamos dónde estábamos. ¡Ay, Dios! No teníamos dinero. Y en ese entonces los celulares no eran lo que son ahora. Entonces no había ninguna tiendita abierta ni ningún lugar donde mi abuelita podí, pudiera llamar a mi familia para explicarles lo que estaba pasando. Entonces estábamos mi abuelita y yo en una plaza en la que no conocíamos a nadie. No sabíamos dónde estábamos. Y mi abuelita estaba haciendo como que su mejor esfuerzo para aparentar que todo estaba bajo control. Pero sí se veía bastante alterada porque pues no había dinero, no podíamos tomar un camión. El del camión a mano dijo como pues no es mi problema que se hayan equivocado de camión. Ya estábamos pensando que íbamos a pasar este, la noche ahí, en el parque. Entonces yo me acuerdo que mi vuelta empieza a llorar, y yo de niña no entendía, yo nada más estaba como, a vuelta ya me cansé de caminar tanto, nos podemos sentar porque recorrimos casi todo el lugar. Oh. Entonces mi vuelta se le acerca a una señora, que traía un abrigo, y le pregunta así, ¿de por qué estoy llorando, señora? Y pues mi vuelta ya le dijo, no, es que... Nos equivocamos de camión, nosotros íbamos a San Luis Potosí y ahora estamos atorados aquí, no sé cómo le voy a hacer porque tengo a mi niña y me da miedo que me la roben o que nos vayan a asaltar o algo. Entonces eh, la señora saca su monedero y le da a mi abuelita el equivalente a unos cinco mil pesos. No mames. Sí. Sin conocerla ni nada. Y le dice, llévese a su niña donde tienen que ir y vayan con mucho cuidado. La señora le dice como de, ajá, es que esto era para irme a cenar, dice, pues yo iba a ir a cenar a un lugar pero pues esto parece más importante. Mi abuelita no le quería aceptar el dinero, entonces la señora dijo como de, esto no nada más es por usted, es porque trae a una niña y porque es Navidad. La señora le decía el, feliz Navidad a mi abuelita, mi abuelita la abraza, y le dice, no, yo le prometo que le voy a venir a pagar el dinero. En cuanto pueda, usted dígame dónde vive y yo se lo pago. Y la señora bien bonita le agarra la mano y le dice, no, con que usted le haga un favor a otra persona, con eso me doy por bien servida.
0: Güey, qué bonito. La verdad, es,
2: cómo me encanta esa historia, es... es... Ese es un
1: milagro navideño. Ajá, la verdad, sí. Y pues de niña no entendí la magnitud de lo que había pasado, ¿no? Pero mira como, ah, le prestaron dinero a mi abuelita. Pero de grande es como, ¡güey! ¿quién hace eso, no? Por alguien que no conoce y así. Entonces pues ya nos fuimos a la central, mi abuelita compró los boletos correctos y llegamos a la fiesta de Navidad. Nunca supe quién fue esa señora, cómo se llama. Pero si por alguna razón <ríe> alguien que esté escuchando el podcast sabe que esa abuelita le prestó dinero a mi abuelita, hable conmigo.
2: Porque posiblemente sea su abuelita.
0: <risa> Ay, qué cosa tan bonito.
1: Esa historia pudo haber terminado muy mal y es como que es anécdota que tengo bien marcada de las cosas que pasaban cuando mi abuelita estaba con vida y por qué las navidades son tristes ahorita que ya no está.
2: Ay, bueno, fueron dos historias, una muy triste, lamentable, ¿no? Luego una triste que tuvo un final muy feliz. Qué sí. lindo
1: abracen a sus abuelitos.
2: Oye, mira, voy a hacer un paréntesis bien rápido, pero eso es muy cierto, señores. No importa la edad que tú tengas ni la edad que tengan tus abuelos. Llámalos, habla con ellos. Aunque no encuentres tema de qué hablar con tus abuelos, porque tal vez son cosas muy diferentes. Tú sácale tema, pregúntale, oye, abuelito, ¿tú qué hacías de niño? ¿Con qué jugabas? ¿O en qué trabajaste? ¿Cómo conociste a mi abuela? Hablen con ellos, porque créanme que si sus abuelos fueron cariñosos con ustedes, los van a extrañar mucho. Dele cariño a sus papás, a sus abuelos y a sus adultos. No se van a arrepentir.
1: Ay, y aquí les va un truco de buen nieto. No importa que yo te conté la misma historia. Actúa como si nunca te lo hubiera contado. A ellos les encanta contar sus historias.
0: Es, es que es, es, esa historia está fuertecita. Para mí eh, no creo haber vivido algo eh, semejante al menos en Navidad. Creo que lo más... este No voy a decir triste. Porque no fue triste, ¿vale? Realmente soy una persona muy mala, muy mala para acordarme momentos malos, o sea, es decir uh, me acuerdo el sentimiento y más o menos algunos puntos pero las cosas malas y las que no me hacen sentir bien usualmente se me olvidan, tiene que haber algo bonito de por medio como lo que acaba de pasar para que me acuerde y afortunadamente no ha pasado nada así, a menos en mis navidades uh, creo que la única cosa así como que medio recuerdo fue que con mi esposa, uh, con Sai ...estuvimos en... ...una vez en Navidad que nos invitaron a casa de, de, de... ...creo que una de sus tías, si no mal recuerdo... ...y nosotros en ese momento apenas habíamos empezado a vivir solos... ...pero estábamos viviendo solos en otra ciudad... ...entonces nos fuimos a esta ciudad... ...empezamos a comer en la casa de sus, uh, de sus tíos... Eh, ...y de sus primos y todo... ...pero ni ella ni yo... Teníamos nada en común con absolutamente ninguno de los que estaban presentes y todo el, el lugar donde se llevaba la comida estaba afuera y durante Navidad estaba haciendo mucho frío. Al final lo que hicimos fue que nos salimos literalmente de la casa, no porque hubiera pasado nada malo ni mucho menos, sino que literalmente no... Tratábamos de hablar con la gente, o ella tratando de hablar con nosotros, pero no pasaba de unos segundos de plática. Entonces, son de esos momentos donde nos sentíamos los dos, y ella siendo su familia, tan excluidos que ella misma me, me dijo: Vamos a buscar algo afuera. Y nos fuimos los dos, y nos fuimos a medianoche de, de Navidad, por las calles del pueblito, tratando de buscar un lugar en donde comer, juntos. Este, um... Todo esto también porque yo no puedo comer comida con, con picante, entonces este, toda la comida ya tenía picante. Entonces este, estábamos tratando de buscar un lugar donde pudiéramos eh, comer algo los dos. Y, y por ahí encontramos creo que fue una taquería abierta a medianoche de navidad. Y terminamos pues ahí entre los dos echando chistes los dos solitos este, con frío en una taquería comiendo parados en, en navidad. No diría que fue una anécdota triste pero creo que fue como una de esas cosas inesperadas que pasó este, por esas fechas.
1: Creo que fue bonito, porque a pesar de todo la pasaron juntas y se rieron juntas.
2: Sí, es cierto, sí. Claro que sí.
1: Y la gente que abre sus negocios en Navidad son héroes.
0: Ah, oh, sí. sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente.
2: Y en año nuevo también.
0: ¿Y sabes qué? Es que lo que yo recuerdo era el sentimiento de estar con, con frío en las calles, así vagando sin saber a dónde ir y dónde conseguir algo abierto. Eso, eso es lo que, lo que recuerdo. O sea, ese es el sentimiento que está en mi mente. Y claro, o sea, al final, el, el final fue bonito. O sea, realmente fue muy bonito, ¿no? Pero creo que nunca había pasado eso. O sea, nunca había pasado una Navidad vagando por las calles, básicamente. Y, y bueno, es, 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 me acuerdo más que nada por lo que dijiste ahorita, ¿no? Que también a ti te tocó, pero en una situación mil veces peor. No, pero Ay, igual. Pero bueno. ¿Y tú, Ah, Una Navidad triste. Eh, en lo
2: personal, eh, fue la primera Navidad que me la pasé solo, sin mi familia. Eh, contexto, para los que son nuevos al podcast. Primero, gracias por escuchar un podcast personal de algo que nunca has escuchado y gente que no conoces. Ah, sí, eh, sí. Te cierto. aprecio un montón. Suscríbete, dale like y comenta. Eh, por favor, y estrellita en Spotify. Ah, sí, la estrellita en Spotify. Puede? Sí, sí, por favor, por favor, por favor, por favor. <ríe> Y si te sientes aventurero, vuélvete a Patreon. Para ustedes que no saben, yo estudié eh, fuera de mi país, de República Dominicana. Estudié en Costa Rica. Y las navidades las trataba de viajar a Dominicana para estar con mi familia. Pero cuando viajé hasta México, fue realmente la primera vez que tuve una navidad sin mi familia. Porque básicamente ya me había mudado para acá. Y los que me conocen en persona, y creo que esto panic puede dar fe de lo siguiente. Saben que... Yo no soy una persona muy apegada, en general. Las grandes amistades que llevo en mi vida son las amistades que podemos durar literalmente uno, dos, tres años sin hablarnos. Y cuando nos vamos a hablar, nos hablamos como si nada hubiera pasado.
1: Ya no sé cómo así es.
2: <ríe> Bueno, porque ya uno de adulto va entendiendo que cada quien tiene su vida, en general. Pero no hablo de esas amistades que uno después de varios años dice Ah, ¿cómo has estado? ¿Y qué tal? Y ya, y se pusieron al día. Y no, so, que se siguen llevando de bros, ¿verdad? Mi amistad con Pánica ha sido así por mucho tiempo, eh, hasta que ya por trabajo y por proyectos nos hemos hablamos más, pero en general siempre ha sido así porque en general nuestra relación empezó a distancia. Pero ya cuando yo estuve en México solo la primera vez, sin mi familia, sin mis padres, mi abuelo había muerto hace como unos dos, tres años antes y no era la costumbre ya de juntarnos la familia, etc. Era muy difícil. De hecho, después de la muerte de mi abuelo yo era que tenía, yo, yo tenía que forzar a la familia a que nos juntáramos. Ya no nos juntábamos. Cada quien comía por su, su cena por su lado. Ya no nos veíamos nada. Pero fue muy feo tener tantos años viviendo con amistades y relaciones familiares cercanas, pero de poca comunicación. Y de repente nada de eso existía. Fue como la, el primer día que me resentí extremadamente solo, verdaderamente solo, estando en un país que no era el mío, con gente que no era mi familia y sin amigos, básicamente. Y ese sentimiento de absoluta soledad se sintió como el Nick de mi compañera. Se sintió un void, un vacío.
1: <risa> Gracias por incluirme en la historia de la forma más inesperada.
2: Sí. Espérate, en este momento ya yo me encontraba en Estados Unidos, ¿no? Correctísimo. Eso es correcto. Ya estabas en Estados oh, Unidos. No. y Pero sí, esa fue una de las navidades más tristes. Ahí metería una de las navidades que tuvimos mientras mi abuelo, que en paz en casa, estaba pasando por cáncer pancreático. Pero eso ni navidad se puede contar. Y es muy deprimente para entrar... Para me zambullirnos más en ese tema. <risa> pero por ahora lo dejaré así. Esa Navidad que me la pasé solo solín con mi soledad.
0: Oye, fíjate que yo no sabía que... O sea, tal vez tenía una idea... Pero no sabía que te había ido tan mal en esa... Ah, me deprimí un montón. Redudo. No, Ay, Dios. Vaya. Bueno, para cambiar un poquito los ánimos... Y cambiando un poco de tema. Ahora. Navidades que de adultos... Aprecien con cariño. Y en esta me voy a dar el lujo... De empezar un poquito yo. Ey. Por lo siguiente. Mi familia salió, como ustedes les acabo de decir hace rato, de Venezuela en el año 2004, ¿vale? Nosotros, bueno, no, no. mi madre volvió a Venezuela hace mucho antes, ¿no? O sea, en, en 2000, ¿qué fue? 2011 ya volvió a Venezuela y de hecho hasta el momento sigue allá. Um, pero yo visité Venezuela en 2000, creo que fue 2012, de 2012 o 2013. Después de, de mucho tiempo, ¿no? Y fue la primera vez que había tocado Venezuela en, once, en, no, en ocho años. Ocho años. Habían pasado qué? Sí, 2004, 2012, ocho años. Y, y de hecho fue la última porque no he vuelto a Venezuela después de esa vez. Eh, ya van 11 años de eso. Entonces, digamos que en, en, a pesar de ser venezolano, en 20 años no he tocado Venezuela más que... O sea, después obviamente de vivir toda la niñez ahí, no he vuelto a tocar Venezuela más que una sola vez. En, en casi 20 años. Esa única vez que fui, pude ver a mi familia, tanto paterno como materna Fue la última vez que vi a mis dos abuelitos paternos. Este, y yo sabía que era la última vez que, que los veía. ¡Wow! O sea, porque iba a ser muy difícil que volviera yo a Venezuela. Ya estaban bien viejitos. O sea, uh, creo que ambos... Mi abuela ya pasaba de los 87 y mi abuelo paterno pasaba de los 94. Entonces yo los vi sabiendo que era la última vez que los vería. Este, Y aún así traté de hablar con ellos, traté de, de estar un poquito en las conversaciones y todo. Lo malo increíblemente es que me terminé quedando dormido porque el viaje había sido muy pesado. Entonces pues no pude y nada más íbamos de paso así que no pude hablar tanto como hubiera querido. Eh, y bueno, de hecho fue la última conversación que tuve con mis dos abuelos Y luego, ah, ¿por qué cuento esto? Porque todo esto fui a Venezuela para las fechas decembrinas precisamente Y luego de esto volví a, a, a donde es la ciudad En donde viví casi toda mi niñez, en donde está mi mamá Y una vez ahí pues mi madre vivía en ese momento con mi abuelo materno Y también igual aplica lo mismo Probablemente era la última vez que, que lo vería pero con él sí tuve mucho como estuvo. Estábamos en la misma casa, tuve más tiempo para hablar con él, para saber un poco de los cuentos. Me acuerdo que nos subimos al techo de la casa y vimos la noche porque hay un cerro gigante al lado de la casa. Así que nos pusimos a ver el cerro y a las luces de, de las demás casas mientras él me contaba algunos cuentos este, de lo que le había pasado. Yo no sé, cómo mi abuelo todavía tenía energía para subirse a, al techo de la casa y dándose de, de los balcones. Contexto, mi abuelo tenía 98 años.
2: ¡Wow! Entonces, leyenda. Este,
0: Sí. Wow. No, o sea, es una, una barbaridad este, la fuerza que tenía ese hombre para la edad que tenía. Y, y bueno, con él sí compartí como que un poquito más. Pero bueno, el punto es que después de todo eso, fuimos a, a, a la casa donde está mi abuela materna Que ella es, eh, digamos, la, el único de mis abuelos que sigue con vida. Y, y ahí están mis tías, mis tíos, mis primos este, pude conocer a, a varios de mis primos porque en realidad aquí hay una cosa, mucha de mi familia yo no la conozco porque muchos de mis primos nacieron después de que nosotros nos fuéramos de, de Venezuela. Entonces, fui a conocer a parte de la familia en esto, ¿vale? wow um, Y bueno, el punto y la cuestión aquí es que con todos unidos todos haciendo sus cosas preparamos las hallacas que son precisamente esas que comentaba, ah, las comenté creo que fue en el pre-podcast, perdón. Este, estábamos comiendo, preparando las hallacas, comiendo viendo con la familia y se hizo como un concurso entre todas las familias por así decirlo, o sea todos los núcleos familiares de, de los tíos Ah, ah, porque tanto en... Mi familia materna como paterna son cinco hijos en los dos. Entonces, este... Pues, digamos, cada familia presentó como una coreografía de, de una canción musical. Dios mío. Este... Y, y... Los papás. ¿Y quién arma la mejor banda de k venezolano? Básicamente, sí. Porque la coreografía. Con... Sí, 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 sí. Y ahí le dimos... Ah, no. Y, y aguanta, porque me acuerdo que en ese momento estaba muy popular, fuera de broma este hubo una uno, uno de las familias que bailó el Opa Gangan Style literalmente una canción coreana
1: yo habría estado bien en esa familia
0: <risa> porque en ese momento era el hit del año el, el Opa Gangan Style de Sai y, y fue muy divertido y me sorprende porque me acuerdo mucho de una de las tías que de hecho todavía les iba hablando muchísimo con cariño y me dijo este que básicamente se le hacía tan raro porque como ella me veía en las redes sociales y en todo, pensaba que era una persona así como que muy seria, muy desentendida y todo eso. Y no, no me esperaba ver ahí bailando con todo el reggaetón del mundo, este... En, en medio de la sala, ¿no? Junto con mi mamá y mi hermana menor. Entonces, fue, 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 fue una experiencia bastante divertida. Y dije, ay, que pensaba que eras como así como bien serio y bien callado. yo <risa> de...
2: Ya saben, sí, sí, chicos, a los millones de subs en anime en Pánico en YouTube, Pánico va a sacar un video ¿Qué? de él perreando el Gundam Style.
0: ¡No! Va a sacar los prohibidos. Eso. Y la cosa es esa, ¿no? Que, que pude tener la oportunidad de conocer un poco a más a mi familia, pero ya de grande. Entonces, um, todavía les sigo hablando uh, a casi todos, pero pues obviamente las cosas es diferente porque pues andamos en distancia, ¿no? Y de hecho no los veo. Creo que creo que mucha gente lo sabe. Eh, yo no veo a mi familia desde entonces O sea, llevo 11 años sin ver Así directamente a la de mi familia Exceptuando a mis hermanas este, La menor y la mayor Porque la mayor vive aquí en Estados Unidos Y la menor vive en México Entonces a ellas sí sí las he podido ver Con mucha más eh, frecuencia, obviamente eh, Porque voy a México seguido Y porque, pues estoy en Estados Unidos pero, pero al resto de mi familia sí llevo De hecho, pues a mi hermano mayor Aún viviendo aquí en Estados Unidos Llevaba como 7 años sin verla Apenas la vi otra vez este año y a la menor la veo pues ahorita cada, cada dos o tres años que voy a México. Pero es la única familia que veo. Y antes de eso, o sea, mi mamá igual, 11 años sin verla. Mis tíos también, mis primos también. Porque pues así es la vida. A veces nos lleva a un lado, a veces nos lleva a otro y, y ya. Pero pues afortunadamente, y a diferencia tal vez un poquito de editor, creo que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente buena a mi alrededor. Que me ha ayudado y ha sido buena conmigo. Y, y les agradezco infinitamente porque nunca pasé una Navidad solo. Siempre tuve a menos con quién hablar, a dónde ir, con quién hacer. En dónde pasarme aunque sea un ratito bonito. Siempre tuve con quién. Así no, que no no puedo bueno. quejarme con la vida sobre eso. No me puedo quejarme con la vida sobre eso porque he tenido suerte. Esa es la verdad. He tenido suerte. Es muy lindo. Gracias. Así que, Void, la Navidad que recuerdes con más cariño ya de adulta. Sí, papá, para pa subir
2: el, 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 el ánimo,
1: ¿verdad? Porque... Hoy te se colgó con un muérdago.
2: <risa> <risa> un invocador se ha colgado. <risa>
1: <risa> es broma. <risa> pues, creo que me pasó algo muy similar a lo tuyo. Creo que hay una etapa en la que pasas a estar con tus primos y las navidades son estar jugando. A veces también nos pasaba que nos poníamos a jugar 64 toda la noche. Y luego pasa esa transición en la que ya eres lo suficientemente maduro Para sentarte en la mesa del chisme <risa> En la que las tías ya aceptan que estés en la cocina Escuchando cómo ventilan todo lo de sus vecinas Y cómo estás ahí en el chisme Ayudando a sazonar el pavo Ayudando a hacer el ponche Checando que los romeritos no se quemen Y la satisfacción tan grande que te da que tu tía Esa tía que no te trataba tan chido O que no te hablaba tanto Te diga, mija, muévela a los romeritos y te dan la cuchara de madera. Y ya te aceptaron en el, en el núcleo. Porque empiezas a conocer a tu familia de otra forma. A mí me pasó eso. Fue como... Ya cuando tenía 18... Sí, me tomó hasta los 18 desbloquear eso. Eh, empecé a conocer a mis primas más mayores... Que ya ellas estaban antes que yo en el, en el círculo de la familia. Conocer la historia de mis tíos, de mis tías... Cómo se casaron, cosas así... Escuchar de sus anécdotas de todo el año... Poder hablar con ellos, que ellos te incluyan en sus conversaciones, que ya te tomen como una persona madura y que te puedan preguntar ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer de grande? Y que ya te tomen en serio como una persona realmente madura. Creo que esa fue una de esas navidades que me encantó, porque desbloquea a toda mi familia. Como cuando desbloqueas un nuevo personaje en un juego, <risa> y ya puedes hablar con esa persona. Eso me pasó.
2: ¿Ya ya desbloqueaste la etapa donde un tío te pide dinero?
1: Todavía no, todavía no. Okay. Por suerte, todavía no. Nos falta edad. Todavía no, todavía no. Todavía estoy en la mesa del chisme. Y estoy muy feliz en la mesa del chisme. No, no sé de quién están hablando, nunca he escuchado quién es esa tal Marisela, pero me caga.
2: <risa> Marisela, si lo estás escuchando, ch*** tu madre. Marisela, ojalá tengas una terrible Navidad. Sí, sí. Y un pésimo Año Nuevo.
1: Realmente no se llama Maricela, pero para proteger identidades le diremos Maricela, Porque fue lo primero que se me vino a la mente.
2: No está bien. Igual si una Maricela mala por ahí que se muera. <risa> <risa> okay. no, 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 no,
1: no, no,
0: no. No anden por ahí deseando la muerte a la gente, niño. No, no, no.
2: Muerte económica, al menos. Si eres mala persona, sí.
1: Ahora, esta es una anécdota que no es mía. Pero de verdad es mi anécdota favorita de, de Navidad. O sea, de la vida. A Editor también le gusta muchísimo esta anécdota.
2: Es, es una de mis favoritas.
1: Porque le pasó a un amigo uh, a no tan cercano, pero lo suficiente como para hablarle, y lo vamos a llamar Kirito. Lo vamos a llamar
0: Kirito. Kirito. Va, me encanta.
1: Digamos que Kirito vive en el mismo estado que yo, pero Kirito de la nada decidió irse a, a, a trabajar a Ciudad de México, donde no tiene ningún pariente. Él también es programador, por lo cual siempre he creído que, que, que es como un afiche. Irse de... de...
2: Es, es una teoría conspirativa para otro episodio, pero sí. Todos los programadores mexicanos se van corriendo
1: a trabajar a Ciudad de México no y sé a morirse. Por qué. A mí me falta desbloquear esa parte. Pagan bien, bueno, entonces Kirito se nos fue, ¿no? Kirito fue para allá. Se, se nos fue como si se murió. <risa> bueno, Kirito se nos fue a Ciudad de México. Y la cosa es que para Navidad no, le, no tenía... Días libres para regresarse a su estado a pasar la Navidad con su familia. Entonces Kirito sale en la noche para buscar una fondita donde comer y tener una cena de Navidad. A lo lejos Kirito ve un lugar bien alegre, con mucha música, con mesa afuera y ve que es una fondita. Entonces entra, se sienta a comer. La gente como que al principio se le queda viendo raro, pero... Pues a lo mejor es porque va vestido de traje, porque salió directamente del trabajo. Se acerca a la señora y le dice, ay, me da un poquito de esos romeritos, me da un poquito de aquello de allá y me da un poquito de aquello de acá. Y se sienta a la mesa. Un señor se sienta al lado de él y le empieza a hacer la plática. Entonces él se acerca a la señora y le dice, señora, ¿tiene, ¿tiene cocas de vidrio? Y la señora le dice, no, no tenemos cocas de vidrio, pero ahorita le mandamos a traer una aloxo y le traen su coca de vidrio. Y él dice, no, pues este lugar tiene un servicio increíble. Nunca me habían traído mi coquita de vidrio. <risa> Él come, se la pasa muy bien hablando con los señores de las mesas, se limpia la boquita con su servilleta y se dispone a ir a pagar por todo lo que se comió, que comió bastante. Entonces se le dice a la señora, ¿cuánto le debo, señora? Y la señora viéndolo a los ojos y con una tierna sonrisa le responde, ¿esta no es una fonda, joven? Es nuestra cena de Navidad. Ay Dios,
0: Pero <risa> ¿Al, al aire libre y abierto ¿por qué pasó esto?
1: en Ciudad de México y lo digo porque mi familia a veces también lo hace a veces es común que la gente se tome la calle para hacer sus fiestas cuando son muy grandes le piden permiso a los vecinos ponen un toldo y se ponen a cenar afuera
2: es como estos lugares también de México donde alguien pone un, una taquería en su garaje o en su propia cochera pone un lugar de quesadillas entonces ves que está vendiendo comida en una cochera de alguien y te mete y tú crees que una fonda.
1: Ajá, y él se metió hasta adentro con la señora que estaba con las ollas, le pidió la comida y resulta que era la cena de Navidad de una familia. Él se pone súper apenado y le dice, ay, perdón, señora, yo pensé que era una fonda. Entonces el señor que estaba al lado de él se le acerca y le dice, no te agüites, pues ya quédate a la fiesta, ya comiste. <risa> ¿Y qué pasó? Pues él se quedó a la fiesta Y luego se puso a titear esta historia Bien apenado por lo que había pasado Pero dice que se la pasó súper Que le dieron un buen de comida Le regalaron un suéter, mamón Para que no se sintiera mal. en el intercambio de regalos Le regalaron uno de los suéteres de los primos Ay, güey Tomó un chingo de fotos con la familia de ahí Y lo más bonito de la historia es que Él sigue viviendo en Ciudad de México Y sigue yendo a comer con ellos ¡Oye, qué bonito! Ahorita se casa con una de
2: las hijas de la familia, ¿no? Y...
1: Pero es, es mi historia favorita porque es tan inverosímil. Suena como... Como película de
2: navideña con Ryan Reynolds de protagonista. Ajá. Es un suicidista, ¿Sí? Todo concentrado en su trabajo. Que no tiene un corazón de hielo. Pero ese día encontró la señora más dulce del mundo. Y poco sabía él que se convertiría, unos años después, en su suegra.
1: De hecho, este amigo tiene la costumbre de decir, año con año, subir una foto con ellos. Y compartir la historia cada Navidad, porque ellos ya se volvieron <risa> su segunda familia.
2: El caption de cada foto. Vin viniendo a cenar con, la fa con, con alguien que no es mi familia hasta ganar los terrenos, parte 1.
1: <risa> y Año Nuevo ya se va con su familia. Pero me acuerdo que la primera vez, cuando le pasó, estaba bien apenado. O sea, no sabía cómo disculparse, porque hasta mandaron a la sobrina por su coquita de vidrio. ¡Wey! <risa> y yo Weki. no me imagino la reacción de la familia. <risa> de, <Navidad. risa> de que un random entró y se sentó y todo es como... Ah. Pues sírvele. <risa> Oye, el, el...
2: Se ve importante,
1: a los mejores, mejores inspectores de salubridad, de la comida! <risa> Oye, el, el random, este, pidió una coca de vidrio y no tenemos coca, ¿qué hacemos? ¡Tráesela! Al I
2: menos mean, se puso de. metro un agua perrier, por favor. <risa> y unos camarones salteados. <risa> es la
1: historia de Navidad que me sé, que me encanta.
0: Está Ay, buenísimo. No, sí, valió completamente la, la pena. Que si los
2: próximos tres a cinco años hará una película con este plot, ya sabemos dónde te lo
0: sacaron.
1: Sabemos que lo sacaron de aquí le deben regalías a Kirito y a nosotros.
0: <risa> <risa> ok, editor, ¿tú sabes quién sigue? ¿Tú, ¿Tú tú tú eres consciente de
2: quién es la siguiente persona? Claro que sí, Pani, cuéntame cuál es tu historia navideña más feliz de adulto. Ah, ya la dije. Ah, sí, ¿cierto? Ah, sí ¿todos quién queda? No sí. sé,
1: yo no, yo no sé. El guapísimo, el inigualable.
2: ¿Quién?
0: Solo queda una opción, Oni-chan.
1: ¡Ay, no! no ah. Cierren
2: este maldito podcast. Panic dijo, Nietzsche. Ya, ya, ya. Tienes un regalo navideño, vámonos. <ríe> bueno, aquí les va. <ríe> Prepara eso, talones, porque aquí les va. Yo tengo dos anécdotas navideñas bonitas, al igual que voy. Pero, este, la primera es una de mis navidades favoritas de toda la vida. Fue precisamente después de que ya mi abuelo falleció y todo lo demás. Y como les digo, mi familia, cuando yo era joven, nos juntábamos mucho. Pero ya dejaron de hacerlo cuando fallece mi abuelo. Pero en esta Navidad en específico, hubo un amigo que vino a visitarme desde muy lejos, a Dominicana.
1: ¡Oh, my gosh!
2: Y se quedó en mi casa y todo así, bien bonito. Como era la primera vez que este amigo pisaba mi tierra, yo estaba muy emocionado, ¿va? Y mi familia, pues, que era este compa como... ¿Cómo le llamamos a este? vamos a llamarle Rudius. Rudius, me gusta. Rudius, va. Me encanta. Entonces, Rudius, él... <ríe> el... Pues mi, mi abuela lo quiere un montón, mis padres también lo quieren un montón. Llegó a conocer a mis tíos y todo, pero se acercaba a Navidad y él iba a celebrar la Navidad con mi familia, ¿verdad? Con, bueno, mi familia directa, mis padres y mi abuela, que es lo que vivimos en la misma casa. Pero como era una ocasión tan especial, yo estaba lo imposible porque se juntara mi familia, porque no había motivo en esas fechas para que mi familia se juntara. Así que yo me doy la tarea de cada tío por WhatsApp comprometerlo de, no, vengan a la casa, vamos a cenar, ya...
1: <risa> Júralo, firma aquí. sí. <risa>
2: Sí, ya mi abuelo falleció y todo, pero tenemos que recuperar esa... ...esa costumbre bonita, etcétera. Y aparte tengo este compa aquí, que... ...que vino a visitarme de muy lejos. Y como milagro bonito de Navidad, mi familia decidió juntarse... ...en mi casa, con este compa. Pero era un ambiente un poquito como medio denso a veces... ...porque hacía falta mi abuelo. Y ya los... ...los nietos y sobrinos no estábamos tan chiquitos... ...entonces todos estábamos grandes y era como que... ...ya todos éramos muy adultos. Así que en un momento... Todos unidos antes de cenar yo he decidido hacer un espacio y pedir que me den la palabra aparece unas palabras, valga la redundancia. Y les agradezco a todos que están ahí, porque hicieron el esfuerzo de estar ahí conmigo, de acompañarme. Y también porque este compa, el cual yo considero mi hermano, estaba con nosotros, y que ahora puede decir que con el cariño que le tiene a todos a todos ellos, incluyendo a Rudius, tenía a mi familia completa ahí. Y uno de mis tíos se puso a llorar, casi le salieron lágrimas, estaba todo feliz. Fue y abrazó a Rudios y nos abrazó y estábamos todos felices. Tuvimos una cena bien preciosa de Navidad. Y obviamente la audiencia aquí, eh, atenta y que le gusta el chisme, sí. habrá adivinado que este compa Rudios es Panic.
0: ¡Hola! güey, ah. Esa, verga, sí, esa... esa noche sí, sí fue, fue así tal cual él lo contó. Fue muy emocional, pero es que aquí había una cosa. Yo no estaba con el contexto de muchas cosas de las que estaban pasando en ese momento Ya eh, Editor me había dado como un pequeño contexto Pero para mí a menos que acababa básicamente de llegar a Dominicana Era... ¿Cómo decirlo? Tal vez para mí era como lo que ellos hacían cada año Y me, me dejó sorprendido La verdad es que me dejó bastante sorprendido por lo cálido que fueron todos ellos, todos ellos Y aquí hice sí una cosa que quiero decir La familia de Editor es un amor todos. Oh. La, la abuelita de editor, la abuelita de editor siempre me trató súper, hiper bonito. Su mamá siempre me recibió. Es más. He llegado a chismear con la mamá de editor aparte, aunque él no esté involucrado. O sea, así de sentarme y solo hablar con su mamá durante sí. un buen rato, este, así aparte. Y todavía, de hecho, todavía llega a pasar en estos días. O sea, todavía. Sí, a veces me, me, me manda mensaje por WhatsApp para saber cómo está el editor y nos quedamos hablando de otra cosa. Este, el, el papá de editor también súper... Y pasó la persona más amable y apapachable que conozco en esta <risa> y este Y bueno, y todo el resto de la familia, ¿no? Que conocí durante, durante esa fiesta. Fue muy, pero muy, muy bonito y muy agradable. Y es como les dije, he tenido la suerte de a pesar de que una, una gran parte de, de mi vida básicamente la pasé este, solo y sin familia porque desde los 18... Eh, en adelante, pues, no, no, no tuve familia. Por ejemplo, la, eh, ni siquiera de los, de, los, de los... Ni última Navidad, así, con familia bien. Antes de esa de 2012 había sido en... Cuando yo tuve 17 años. ¡Wow! Luego la de 2012 y de ahí para adelante no, no ha habido Navidades tal cual con familia. Pero, 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 es lo que les decía. Nunca he estado solo. Siempre he tenido gente que, que, que me ha apoyado. Y yo creo que editor principalmente. Y esa vez en su casa fue... Demasiado, demasiado... Demasiado bonito. Sí. Y aparte que era para mí la primera vez en Dominicana. La primera vez así bien... Con la familia de editor. O sea, ya los conocía, pero por mensajes... Por llamadas así. Y de paso, o sea, no, no bien. O sea, no había platicado, no había hablado con él. Así que llegar en esas fechas... Estar con ellos. Pasar una cena tan bonita. Este, conocer un montón de comida porque... Este, ¿qué, qué, qué, qué era eso? ¿Salami? <risa> Era salami, ¿no? ¿O, o, o qué era? ¿Peperoni? Era como una cosa de cerdo que no me acuerdo cuál era el nombre.
2: El salami dominicano no tiene comparación. En, en México Ese se puede salami. conseguir algo parecido, pero lo que son de dominicano lo entenderán. El salami es algo muy característico de allá. Se puede asar, se puede freír,
0: pero oh, ¡qué rico sabe! <risa> Yo no había comido salami de Navidad. Eso fue una locura, mi chico. Fue en Navidad.
2: Sí, yo creo que... No, fue durante esos días que preparamos empanadas y yaniqueques con salami. Y fritos Ajá. con salami, ese tipo de cosas. Pero en Navidad creo que hicimos lasañas, ¿sabes? Hicimos cerdo.
0: Ah, cerdo. Sí, sí, me okay. acuerdo.
2: Sí, hicimos ahí una mezcolanza bien bien genial. Fue bien bonito, fue bien bonito. Ay. Pero que no se me quede, que no se quede la otra anécdota feliz. Ay, que... Espérame, antes de eso. Ajá. Que se repita, que se, se repita, repita, que se repita. <ríe> Ay, yo sí sueño con eso. Pues fuera fuera de, de broma, sí, yo sueño así. Ya nosotros ya bien adultitos no, juntándonos sí. a tener una, una Navidad así, con nuestras parejas, todos juntos, así bien
1: padre. Con suéteres feos.
0: Estaría sí. padre, ¿sabes? Pero el problema va a ser decidir en qué país. Sí.
1: <risa> Digo, porque... <risa> Me encantan esos problemas, gente. <risa> <risa> Como, oh, nuestro problema es qué país.
0: La familia de Boyd y, y los amigos de, creo que de casi todos, y por ejemplo mi hermana, están en... México. Lo más seguro es que va a ser en México. Sí, porque tú, tú o sea, para aquí en Estados Unidos está difícil porque nada más estoy yo, ¿no? Tendré que traerlos a ustedes y aparte de pues, todos los problemas de visa y todo ¿Qué eso. Que
1: patrocine, que patrocine.
0: <risa> dominicana está padre para visitar y para todo, y así conoceríamos cosas nuevas, pero bueno, ya sería cosa de, de coordinarlo contigo. Eso es cierto, y creo que el
2: viaje más barato desde cualquier punto es Dominicana.
0: Sí. Y hay una tercera opción: irnos a ver a un país random. O sea, nada más utilizarlo como punto de reunión y Y vámonos, conozcamos algo nuevo todos juntos, Navidad explorando. Estos planes me encantan. Vámonos a
2: Guatemala, vámonos a Perú,
0: <ríe> vamos a, a comer Chile, a Argentina, nochebuena. <ríe> sí, sí, sí. Por ahí caemos a un país random durante Navidad solo para pa conocer. Si hay un oyente que se quiera aventar las visas y los viáticos en nuestro viaje y no nos secuestre Ay, no, para no, vida, no, 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 no <ríe>
1: Por favor, no nos quiten los órganos.
0: Ya, ya, ya. No se preocupen. Algún día les caemos a, a, a su país. Haremos una gira como sí. la del Chavo del Ocho. Eso. Este. Eh,
2: pero bueno, tal ¿cuál es tu otra anécdota feliz? Ah, ok. Esta anécdota, bueno, esta Navidad para mí está, creo que al mismo nivel de la de Panic. Pero es una, una Navidad muy especial porque era algo que yo había soñado este, antes de ir a México. La primera vez. Y esto es en el contexto que después de que estuve varios años Teniendo unas navidades muy solas y muy deprimentes Primera navidad feliz después de eso Fue mi primera navidad con Void
1: ¡Editor!
2: Y es que fue bien bonito Porque para mí es un solo recuerdo, ¿va? Pero esa noche Cené con sus tíos Cené con su mami Incluimos a las mascotas Porque son parte de la familia uh -huh. ¿Esa fue la vez que cociné hamburguesas? ¿Esa fue la primera? Sí,
1: creo que, creo que sí. sí
2: Ese día preparé unas, unas hamburguesas Cenamos todos juntos pero yo, yo lo mezclo porque esa vez Void y yo, todos bonitos y felices, nos vestimos guapos, pusimos luces, pusimos música y estábamos todos bailando bien bonito. Yo tenía años, años, décadas, básicamente, sin poner un arbolito en Navidad. y tenemos un arbolito en Navidad bien bonito. Estábamos en un ambiente bien bonito y para mí eso era un sueño porque yo llegué a llamar. las primera vez que, que escuché la voz de Void fue yo marcándola en Navidad más de 10 años, bueno, casi 10 años antes, cuando ni siquiera nos veíamos en persona, pero estábamos re enamorados para decirle feliz navidad, <risa> le llamaba. Y para llamarle, para decir feliz año no, voy a decirle, bueno, ya voy a ser con mi familia, ya se iba con su familia. Oh. Y yo
0: todo ahí
2: con mi cabeza en las nubes pensando, ay, me encantaría algún día celebrar una navidad con ella. Y ahí, 10 años después, yo bailando con Void, bajo unas luces bonitas, un árbol bonito, su familia. ¡Ay, oh, Todos vestidos bonitos. Yo estaba pensando, ¡Ah! ¡coño, qué afortunado soy!
1: Victor. Es demasiado bonito.
2: ¿Y saben qué es lo mejor Ay, de todo esto?
0: ¿Que se repetirá?
2: Se repetirá, se repitió y se
1: va a seguir repitiendo.
0: Güey, qué hermoso. Qué hermoso, maldita sea, qué hermoso.
1: Ven acá, dame un besito. Ven
0: acá. <ríe> Ay, Cushis.
1: Es muy curioso porque en Año Nuevo también era como... Yo tenía la cursilería de... Ay, ya va a ser Año Nuevo, adiós familia. Y me salía para... Quiero que seas la primera persona que escuche este año. Sí, 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 oh. sí. sí. <ríe> Ay, Dios. Oh, oh, todo, que toda mi vida sea navidad desde tu lado, de yo verdad.
2: También. Y que pronto, muy pronto, también esté pánico.
1: Y le pongamos hey. un suéter feo.
0: Sí, un suéter feo, bien feo. Ah, eh. ya tengo, ya tengo varios.
1: No, tus suéteres están bonitos. hablamos de suéteres feos en realidad.
0: Realmente feos.
1: Ah, okay.
2: eh. de esos diseños funables. Imagínate un suéter de un ajegado, protegido tejido. No. Ah, <risa> yo se me lo pondría. ¿No le hagas
1: eso a alguna abuela mexicana? <risa> lo... Mira que yo no, te, yo, no tengo,
0: yo no tengo problemas con el cringe.
2: Te lo voy a regalar de Navidad de un día, prepárate. Un día te va a llegar un paquete de
0: envío y vas a, ver, a ser un agregado. Vale, yo, yo feliz. Un suéter más, un suéter más.
2: Con una nota que diga, a ver, póntelo. <risa>
0: <risa> bueno, chicos, creo que a todo esto, estando súper navideños, solo queda una pregunta que hacer. Mm. Hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime? Claro que no. <risa> No, hombre, no.
1: Estamos en racha de no hablar de anime. Estoy seguro que nosotros tres en algún
2: momento en Navidad vimos algún episodio de anime. Pero hoy no hablamos de anime.
0: Pero hoy no, hoy no, hoy no. Ya veremos qué episodios vemos y los comentaremos en el siguiente del siguiente podcast. Porque el siguiente podcast a este tiene una sorpresa bastante especial. Uy, Volvemos sí. con La los de... invitados y de lujo. Invitados de lujo. Sí, bueno, sí, sí. No les quiero hacer spoiler. Así que por ahora no hablamos de anime. Pero, ¿sabes qué? Si sí te estamos deseando una muy feliz, bonita, tranquila Navidad.
2: Chicos, muchas gracias por un año lleno de ánimo en pánico. Gracias por todo este año apoyarnos, por mandarnos sus comentarios. A los Patreons muchas gracias por apoyarnos. Gracias a todos los que han sido parte de este viaje. No pensamos pararle. Nos vemos el año que viene Iniciando el año, el primer martes Van a tener un podcast increíble Y esperamos seguir al lado de ustedes Todo este tiempo, de verdad, muchas gracias Que Dios les bendiga
0: mucho, feliz navidad Y feliz año, coño Fíjense mucho, esperamos que este proyecto siga Para adelante durante muchos años más Espero que de verdad se pueda dar por cuestiones de logística Y presupuesto Pero por ahora, gracias por este año
1: Muchísimas gracias
0: Esperamos seguir siendo Ánimo en Pánico ...durante mucho tiempo más. Porque nosotros, al menos como amigos, como familia... ...aquí vamos a estar. Así que ojalá y puedas seguir este viaje tú también junto a nosotros. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz todo! ¿Sabes que ¡Feliz todo! ¡Feliz todo! ¡Me feliz gusta! Todo. ¡Feliz todo!
1: ¡Adiós! ¡Chao, chao, Sue! ¡Chao!
2: Ah, ya sé que le quiero pedir a Santa de Navidad.
1: ¿Qué?
0: ¡Uy! ¿Qué será?
2: A Santa o a los Reyes, cualquiera de los dos que me los quieran dar, quiero que me enseñen a cómo hacer un manga. <risa> ¡Tú eres un malvado, pillo!
1: <risa> ¡Spoileador! Vimos lo que hiciste ahí, ¿eh? Lo vimos.
0: <risa> y dejando un poco los spoilers y las frases graciosas, y aunque suene un poco redundante, aprovecho este pedazo al final del, del podcast, solamente para decirte a ti, persona que se quedó hasta después de todo esto, que aproveches a tus seres queridos a tu alrededor, aproveches para divertirte un poco... Y saca los proyectos que tengas adelante en tu cabeza. Trata de no hacerte para atrás este, en momentos de perder el tiempo. Trata de no hacerte para atrás por indecisiones. Tu vida va a seguir pasando, va a seguir contando. Y no sabes eh, cuando estés más grande si te vas a arrepentir de decisiones que no tomaste. Así que si esto sirve para algo para ti, quiero que sea el impulso para que inicies con esa cosa que te has prometido a ti mismo que ibas a intentar que seguramente sabes que no eres bueno. Que seguramente sabes que no tiene o crees que no tenga futuro. Date la oportunidad a ti mismo de intentarlo. Si te sirve de nuevo, este quiero que sea ese empujoncito que te hacía falta. Y este es el único regalo de Navidad que te puedo dar. Pásala muy bien.